0: Maravilha, que bênção Como Deus é maravilhoso E como Deus é tão bom Eu quero dar as boas-vindas Para todos vocês Que estão presencialmente E também para vocês que estão online Como é maravilhoso, como é bom Estarmos aqui juntos E hoje estamos continuando a série Ministros do Mercado E eu vou estar pregando Especificamente Nesse dia sobre Restaurando os soldados feridos. Eu tive o privilégio de escrever um livro com esse assunto, eu estava até olhando agora mesmo na internet, na internet ele se encontra por R$ 27,90, mas realmente a gente está querendo facilitar para as pessoas poderem receber esse livro, então se você procurar depois Lá perto do Pass Coffee Shop, na nossa livraria, você vai poder só hoje, tá? Só hoje e amanhã à noite encontrar o livro por 10 reais somente. 10 reais. Como reintegrar na fé e na comunhão do corpo, os caídos, os feridos e os desanimados. Amém? Só que esse aqui, esse aqui nós estamos dando de presente hoje, tá? Então, o pastor Giovanni pode pegar aqui e. Pastor Giovanni vai estar dando aí. A primeira pessoa que chegar para o pastor Giovanni já é seu livro, tá? Ah, amém. Yes. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Por isso que vale a pena você estar na frente às vezes, viu? Glória a Deus. Queridos, você sabe que na Bíblia a igreja é comparada com muitas coisas, A igreja é comparada como uma grande família. né? Nós sempre falamos, a pastor é uma família que não para de crescer. A igreja também é comparada como uma escola onde nós somos equipados, treinados para sermos poderosos ministros do mercado. A igreja também é comparada como o corpo de Cristo, onde somos membros uns dos outros. E Jesus é a nossa cabeça, é o nosso líder. A igreja também é comparada como um grande exército, onde Jesus é o nosso general e nós somos soldados nesse exército. Mas eu não sei se você sabia disso. Na Bíblia, compara a igreja também como um hospital. Como um hospital que está aberto 24 horas por dia para receber os feridos, os que estão desanimados, os doentes, não só fisicamente, mas da alma. todos nós já passamos enfermidades da alma, todos nós precisamos desse hospital que se chama igreja de Jesus, não é o prédio a igreja, a igreja somos nós, o organismo vivo de Cristo, e a igreja não é só um hospital para os que estão de fora, os que são de fora, a igreja é um hospital para os que são de dentro. Para aquelas pessoas que já entregaram a vida para Jesus, mas por uma razão ou outra ficaram feridas. Ficaram talvez feridas, talvez por causa de alguma liderança abusiva, uma autoridade abusiva. Talvez foi por falhas da própria pessoa. Ela acabou se se relaxando na vida espiritual e o maligno conseguiu atingi-la ou talvez é uma combinação de fatores, mas a igreja de Jesus é para ser esse grande hospital, para acolher as pessoas, olha que esse texto diz em Tiago capítulo 5, na Bíblia a mensagem, prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa, façam tudo para trazê-la de volta, e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Uau, não é forte? Sabe, você sabe qual é a lógica da mina? A mina é feita para quando ela fica escondida né, debaixo do solo, ela é feita de propósito para não matar aquele soldado? Não sei se você sabia disso. Porque quando existe um exército invasor, eles colocam muitas minas, e a mina normalmente nunca mata o soldado. Não sei se você sabia disso. É porque é feito para não matar. Por quê? Porque quando o soldado pisa naquela mina sem saber... E, e a mina explode, normalmente vai voando um braço, uma perna, ou um braço e uma perna, mas não mata aquele soldado. Isso é feito de propósito. A lógica da mina é o seguinte, é que se matar aquele soldado, os outros soldados, os invasores, vão falar, poxa, que pena, morreu, vamos continuar indo para frente. Mas se ele estiver sangrando lá, ai, me ajuda, então... Todo o exército que se preze, sempre eles têm uma equipe preparada de pessoas que vão é, tra- trazer os primeiros socorros e ajudar a salvar aquela vida, depois colocá-lo numa maca e aí os soldados vão levá-lo para os caminhões que estão esperando para levá-lo para, o, para os hospitais de campanha, etc. Então, o que, que acontece? A lógica da mina é para não matar o soldado para justamente ocupar mais soldados para impedir aquela invasão. Para impedir aquela invasão. Por quê? Porque todo exército que se preze cuida bem dos seus feridos. Mas alguém disse algo muito triste. Disseram o seguinte, o exército de Jesus é o único exército que não cuida dos seus feridos. Que coisa triste Mas em nome de Jesus não vai ser assim Amém. Em nome de Jesus Não vai ser assim Mas quantas vezes tem sido assim Primeiro temos que arrepender E admitir isso Quantas vezes nós Que estamos servindo Jesus Estamos guerreando contra o mal Contra as trevas, contra os pecados né, E contra os, os, os espíritos malignos Aí de repente um irmão caiu em pecado Um irmão infelizmente, pisou na bola, talvez adulterou, talvez, enfim, teve outro problema grave, outro problema sério. Qual é a nossa tendência? Ele está lá sangrando no chão, ai, ai, e qual a nossa tendência muitas vezes? Ah, eu não... Você não quer nada com Deus, rapaz? Se você quisesse alguma coisa com Deus, você não teria deixado o maligno te atingir desse jeito? Então, não tenho tempo para para gastar com quem não, não quer levar a sério as coisas de Deus. E a gente acaba de matar aquele irmão. Não é verdade? Infelizmente, não podemos ser assim. Talvez você diz, ah, pastor e eu não sou assim, não. Pelo amor de Deus, eu não sou assim, não. A realidade, queridos, é que todos nós já tivemos essa tendência se a gente não tiver cuidado. Todos nós já tivemos, em algum momento, Eu quero até mencionar aqui, só para nos alertar e para a gente poder arrepender mais profundamente, alguns sintomas da tendência de matar soldados feridos. Alguns sintomas da tendência de matar soldados feridos. O primeiro sintoma é esse aqui. Esquecer todas as coisas boas que esses soldados já fizeram. Você já notou isso na igreja? É uma coisa maligna as pessoas foram tão usadas por Deus, mas pisou na bola uma vez, pronto, acabou, ninguém lembra mais, parece que não existe aquela gratidão, parece que não existe aquela lembrança das coisas boas, que aquele irmão fez, que aquela irmã fez, dá uma amnésia diabólica nas pessoas, esse é o primeiro sintoma dessa tendência mórbida que todos nós, temos se a gente não tiver cuidado de, de realmente matar os soldados feridos outro outra, é, sintoma dessa tendência de matar soldado ferido outro sintoma é o seguinte condenar a gente condena hoje é, é uma coisa impressionante como as pessoas têm essa tendência de, de condenar com tanta veemência qualquer um que pisou na bola por quê? Porque essa falta de amor, essa falta de de compaixão, a Bíblia fala que o diabo que é o acusador dos irmãos, a Bíblia chama o diabo o acusador dos irmãos. Você sabia disso? E Jesus é o nosso advogado à direita do Pai que vive intercedendo por nós. O diabo é é o advogado de acusação. E Jesus é o advogado de defesa, a Bíblia que mostra isso. E Jesus mostra, olha o meu sangue, olha o meu sangue porque o maligno chega lá e fala, ele fez isso, ele fez aquilo, e Jesus falou, olha meu sangue, o sangue que eu derramei, para poder ele ser perdoado, aleluia. O John Hyde, ele foi um dos grandes homens de Deus, que através das suas orações, Deus o usou para trazer um grande avivamento na Índia, foi uma coisa muito poderosa. Ele começava a orar numa cidade, ele se trancava e orava, ficava orando, ficava orando, ficava orando, até aquela cidade receber um grande avivamento. E às vezes ele orava lá da da casa dele mesmo, para tal e tal cidade, e ficava orando, orando, até aquela cidade receber um grande avivamento. E o John Hyde é conhecido como o grande apóstolo de oração, quando ele morreu, os médicos é, é, foram né, fazer a autópsia do corpo dele e falaram. Mas esse homem, os médicos não sabiam quem ele era. Esse homem trabalhava de cabeça para baixo? Ele era eletricista? O que, é que ele era? Por quê, doutor? Porque o, o coração dele está deslocado um pouquinho, como se ele estivesse sempre trabalhando de cabeça para baixo. É porque ele ficava, no mínimo, 10 horas por dia, de joelho, com a cara no chão. Orando, orando. Ele era chamado joelho de camelo, porque os joelhos dele tinham criado calos tão grossos. E ele disse que ele aprendeu muito a orar orando, orando. Na medida que ele ia orando e perseverando na oração, o Espírito Santo foi ensinando grandes lições para ele. Uma das vezes que ele estava orando para uma certa cidade e tinha um pastor de uma igreja lá, e ele estava orando desse jeito, Senhor, toca fogo naquele pastor, Senhor, ele conhece muito a Tua Palavra, mas ele é muito seco, ele é uma geladeira, é um freezer... Pai, ele é muito teórico, ele não tem nada da na prática, não tem o fogo do teu espírito, ele é frio, ele é gelado, por isso que a igreja dele não cresce, pai. Por isso que ele é desse jeito, pai. Mete fogo nele, pai. Ele é só na teoria, não tem nada do teu espírito, pai. Tem gente que gosta de fofocar para Deus, né? E enquanto ele estava orando desse jeito, ele falou que ele sentiu fisicamente um dedo bem assim na na boca dele e ele parou de orar, obviamente qualquer um pararia de orar ele parou de orar e aí ele ouviu uma voz aqui no, no ouvido dele dizendo, quem toca no meu servo toca na menina dos meus olhos aí ele teve uma revelação, ele falou Senhor, me perdoe que eu estava servindo de acusador dos irmãos diante do teu trono. Isso é o papel do diabo. Ele falou, me perdoe, Senhor. Aí ele falou, Deus, como que é para eu orar então? Deus falou, ore primeiramente, agradecendo por todas as qualidades que aquele pastor tem. E aí sim, peça que o meu fogo possa enchê-lo cada vez mais. Então ele mudou a forma dele orar. Ele parou, de condenar até nas orações, de falar mal, ele começou a orar assim, pai obrigado, porque ele conhece muito a tua palavra, ele é um homem profundo nas Tuas Escrituras. Eu sei que Ele te ama muito no coração dEle. Agora, Pai, ajuda esse pastor a ficar cheio, cada vez mais cheio do Teu Espírito Santo. Que Ele possa pregar com o são e que o Senhor possa trazer um grande avivamento nessa cidade. Sabe o que aconteceu? Ele falou que antes Ele estava morando tanto tempo daquele jeito errado... Para aquele pastor e para aquela igreja e para aquela cidade, e o avivamento não, acontecesse, não aconteceu. Mas depois que ele mudou a forma dele orar, em poucos dias ele já recebeu a notícia que aquele pastor estava pregando com fogo, a igreja estava explodindo e que a cidade estava tendo um grande avivamento para a glória de Jesus. Que coisa linda, né? outro, Outro sintoma dessa tendência de matar soldado ferido, sabe outro sintoma? Esse aqui, olha, julgar e falar mal. Julgar e falar mal. Hoje em dia, a internet tem ajudado as pessoas a serem ainda mais covardes, porque o que ela não falaria na frente do outro você é isso, isso, aquilo, mas da tecla ela é cruel, ela destila veneno, não é verdade? Fala mal, julga, é cruel, isso aí é uma coisa maligna, olha, você fala, pastor, mas, mas aquele pastor foi errado mesmo, ou aquele líder foi errado mesmo, O aquele irmão foi errado mesmo, sim, e aí? Então, a gente tem que falar mesmo, ah é, tem que falar o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aí você vai seguir a Bíblia ou vai seguir o que os outros pensam, que a gente tem que estar falando mal? A Bíblia que diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. É, mas alguém tem que denunciar. Querido, o Espírito Santo vai cuidar. Você cuida da sua vida e você cuida de realmente crescer na fé e no poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Outro sintoma dessa tendência de matar soldado ferido, eu sabe o que é? Essa aqui é forte. Ignorar. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não falo mal não, eu não falo mal não. Não fala mal com todo o carinho, mas não faz nada também. Não faz nada para ir atrás, para amar, para restaurá-lo. Então, amém, glória a Deus, você não fala mal. Mas você está indo atrás para restaurar aquele irmão? Você está fazendo a sua parte para ajudá-lo a voltar para Jesus? Isso é muito, muito importante. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 11. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. A realidade é que quem cala consente. A gente tem que fazer a nossa parte. Olha que a Bíblia fala, Jesus mesmo contou uma história dessa. Eu quero que você saiba, queridos, eu não estou aqui pregando para você que está online, para você que está aqui presencialmente. Eu não estou aqui falando, ah, eu faço tudo certo. Não, eu estou pregando para mim também. Eu reconheço que eu, muitas vezes, tenho... Pelo meu silêncio Pela minha falta de proatividade Não tenho cuidado Dos feridos como eu devia cuidar E Deus tem me cobrado disso e, e olha o que Jesus falou sobre isso Jesus disse aqui em Lucas capítulo 10 Jesus prosseguiu dizendo Certo homem descia de Jerusalém para Jericó E veio a cair em mãos de salteadores Os quais depois de tudo lhe roubarem E lhe causarem muitos ferimentos Retiraram-se deixando-o semi-morto Então olha só Ele foi realmente foi um assalto horrível Porque além deles roubarem ele Eles quase que mataram ele, deixaram ele semi-morto lá. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Olha só, isso aí poderia ter sido muito bem um um pastor, um, um, um voluntário, um líder de life group, falou assim, passou de largo. Semelhantemente, um levita, um líder de louvor, Descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Os caminhos dessa vida, muitas vezes a gente fica sabendo, ah, o irmão fulano não está congregando mais. O irmão Ciclano ficou muito ferido com o que ele passou, porque maltrataram ele demais naquela igreja. O irmão Beltrano caiu em pecado. É mesmo. É, ele deixou a esposa e tal. Meu Deus! A gente fica sabendo as coisas, mas a gente, o quê? Na nossa mente e na prática, muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Passando de largo. Em vez de falar, eu vou ligar para ele, eu vou atrás dele, eu vou falar para ele voltar para Jesus, eu vou falar para ele arrepender, eu vou falar para ele buscar a Jesus, eu vou atrás dele, eu vou atrás para restaurá-lo. Deixa eu te falar uma coisa, isso aí não é dever e papel somente dos pastores. Isso é papel de todos nós cristãos. Todos nós cristãos. Deixa eu falar uma coisa, uma frase muito forte que Deus me deu e eu fico enfatizando essa frase. Toda a igreja é chamada a exercer o amor. Nós somos um grande hospital. Diga isso em voz alta, vamos dizer em voz alta, por favor. Toda A igreja é chamada a exercer o amor. Somos um grande hospital. Ah, Pastor Eibio, eu quero então, eu quero cooperar para restaurar os soldados feridos. Então, como restaurar os soldados feridos? Vamos ver alguns princípios bem básicos na Palavra de Deus nesse trecho mesmo. O que que foi? Nós vimos que teve um homem que sim, ele restaurou esse homem que estava ferido. O que que ele fez? Olha, diz a Bíblia, certo o samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. Deixe esse texto aí na tela por enquanto, por favor. Passou-lhe perto. Esse é o primeiro princípio. Nós temos que se aproximar da pessoa. Nossa agenda é muito cheia, eu sei. Mas nós temos que separar tempo da agenda. Mandar um WhatsApp, ligar para a pessoa, ir atrás, mostrar amor, mostrar carinho. Já pensou de uma coisa? Daqui a mil anos, você vai estar no céu. E as pessoas vão estar chegando para você lá no céu, falando... Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter mandado aquele WhatsApp aquele dia, quando eu estava eu afastado das coisas de Deus. Obrigado por ter insistido em eu ir para a igreja Eu ir para o Life Group Obrigado por me amar Obrigado por me cuidar Daqui a mil anos vai ter pessoas Falando para você lá no céu assim Se não fosse por você Eu não estaria aqui Eu estaria na perdição eterna Obrigado por tudo que você fez Uau Você é um ministro do mercado, queridos Que privilégio Que lindo Passou-lhe perto O que mais o texto diz? Ele passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, compadeceu-se dele. Então, isso é o primeiro grande segredo, é chegar perto e demonstre a compaixão de Jesus, demonstre a compaixão de Jesus, demonstre essa compaixão, demonstre esse amor, essa compaixão, em Isaías 42, versículo 3, tem um, um texto, que eu amo esse texto, porque ele, ele está profetizando acerca de Jesus. Ele diz o seguinte, Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que quer dizer isso? Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. O que, que significa Isso, é o seguinte, é que naquela época, à beira do do Rio Jordão, crescia um capim que era como se fosse uma cana. E os meninos, eles pegavam um pauzinho e eles tiravam o miolo daquela cana. Tiravam o miolo e faziam umas flautas artesanais. Mas na medida que eles estavam, às vezes, tirando tirando o miolo, o que acontecia? A cana quebrava. Quando a cana quebrava, o que o menino fazia? Esmagava. Descartava, porque estava cheio de canas. Era só pegar outra. Então, Jesus começou uma obra na sua vida, na minha vida. E ele vai tratando a gente, tirando as arestas, tratando as áreas erradas da nossa vida. E às vezes, nós, talvez por nossa falha ou por falha de outros, nós tivemos uma atitude errada. Nós resistimos, a cana quebrou, sabe o que Jesus faz? Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não descarta, e fala, não, 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 ainda vai ser um instrumento, mesmo que quebrou, vai ser um instrumento para a minha glória, então Ele endireita de novo, e continua trabalhando, porque você ainda vai ser usado grandemente, para trazer o um louvor a Deus, para a glória de Jesus. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. O que quer dizer isso? Apagará a torcida que fumega? Naquela época não tinha luz elétrica, a luz era de lamparina e a lamparina era de azeite. Então, às vezes estava na festa, né? E o dono da, da casa tinha esquecido de é, de abastecer com mais azeite a lamparina e de repente o azeite acabou. Quando o azeite acaba, o fogo lá naquele pavio, ou torcida, aquele fogo começava a queimar a própria torcida, ou o próprio pavio, e soltava uma fumaça preta e um cheiro ruim. O que o dono da casa fazia? Ele corria lá onde estava a torcida que estava fumegando, e ele fazia assim, ó, ele apagava a torcida que fumegava, tirava aquele pavio, aquela torcida, jogava fora, abria a gaveta, colocava outra, 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 outro pavio novo. Mas Jesus não apaga a torcida que fume. Talvez o óleo acabou faz tempo na sua vida, na minha vida. Talvez aquele, aquela unção, aquela, aquela vida cheia de Jesus, de viver só para Jesus, aquilo foi acabando. Aquela unção, aquele óleo foi acabando. E e ainda estamos vivendo para Jesus. Ainda estamos trabalhando para Jesus. Mas agora está na força do braço. Estamos soltando, às vezes, né? não o aroma de Cristo, mas brigas e contendas. e, 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 Em vez de estar cheio da presença do Senhor, nós estamos cheios de egocentrismo. Nós estamos cheios de, de problemas. E, e Jesus é tão maravilhoso que ele não nos descarta ele não apaga a torcida que fumega, não, ele diz Ah, meu filho, eu vou colocar mais óleo rápido, eu, ele coloca mais azeite, aí depois ele, ele cura, tira aquela parte que foi queimada mas ele fala, ainda esse pavio ainda vai funcionar, você vai ver vai funcionar, aí ele sopra o espírito, sopra o espírito e o fogo é reacendido na sua vida, na minha vida Eu declaro (risos) Eu declaro os seus melhores dias Meu irmão, minha irmã Estão pela frente O maior fogo está pela frente O maior avivamento está pela frente Em nossas vidas Em nome de Jesus Então Compaixão A segunda coisa a Bíblia fala No versículo 34 E chegando-se Pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então, ele colocou óleo e vinho. Por quê? Porque óleo e vinho eram remédios caseiros naquela época. Mas é interessante porque eles falam simbolicamente algo muito profundo. Óleo é uma palavra de fé, ungida com o poder do Espírito Santo. Sabe, eu quero encorajar você para aprender esse grande segredo. Eu tenho praticado isso já há décadas. Fique declarando palavras de fé sobre sua vida, sobre sua família, sobre a família dos outros. É, uma vez, eu estava pregando num programa de rádio, lá em Santarém. E eu estava declarando palavra de fé. E naquela hora eu senti, pelo Espírito Santo, olha o óleo, a unção do Espírito. Eu falei, você que está com um problema no seu casamento. Jesus vai te transformar. Seu casamento será transformado poderosamente. Eu declaro, eu já vejo a sua família toda salva, seguindo a Jesus. Eu, eu, eu fui declarando, porque eu senti, eu lembro esse dia, que eu senti Deus me mandando fazer isso. Eu lembro. Fazem décadas atrás. Eu era solteiro ainda. Tinha um homem que tinha levantado de manhã cedo, né, para trabalhar. Só que ele e a esposa começaram a brigar e discutir tão alto. E ele ficou com tanta raiva dela, porque ela vinha atrás. Nha, 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 nha. Ai, ele não aguentou. Ele pegou porque tinha um rádio lá, né? E no rádio, você sabe como liga, e aí você faz assim, com volume, zium, de uma vez, põe bem alto, você liga e ao mesmo tempo põe o volume bem para poder abafar a voz dela, e fez assim, e foi bem na hora que eu falei, você que está com problema no seu casamento, foi bem nessa hora, por Cristo Ocidência, estava na na rádio onde eu estava pregando, e eu falei, você que está com problema no seu casamento, Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai fazer a sua família maravilhosa, todo dia ele começou a ouvir meu programa, depois ele entregou a vida para Jesus, Sabe quem era esse homem? O meu sogro. Depois se tornou meu sogro. Ele era o pai da Andréia. E depois eu comecei a fazer visita para a casa dele, porque eu soube, ah, ele está amando o seu programa. Aí eu fui lá, ganhei ele para Jesus, e depois ganhei a filha dele para mim. (risos) Aleluia! E Jesus transformou a família. Jesus fez algo lindo na família. Do jeito que eu declarei palavra de fé. Declare palavra de fé sobre as pessoas. Declare palavra de fé. Declare. Eu lembro uma vez, um irmão estava tão triste tão triste, ele estava chateado, ele achou que a igreja não havia o tratado corretamente, então ele se afastou mesmo e parou de, de ir para a igreja, começou até a voltar para as coisas do mundo, porque ele achou que a igreja foi muito injusta com ele, e eu soube desse irmão, ele morava longe fora da cidade, e eu, eu lembro indo atrás dele, e abraçando, e dizendo para ele, volta para Jesus, não, porque a igreja fez assim, então perdoe a igreja, perdoe a igreja, ame, perdoe, mas volta para Jesus, não deixe o diabo usar isso, para destruir a sua vida, meu querido, a história é cumprida, mas esse irmão depois, voltou para Jesus, e se tornou um grande pastor, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, eu poderia lhe contar, vários dos meus pastores, os nossos pastores da Past Church ao redor do Brasil são ex-soldados feridos, pessoas que estavam afastadas das coisas de Deus. Mas alguém foi atrás e os amou e, e, e ficou falando palavras de fé. Agora, é interessante que aqui a Bíblia fala que depois que ele colocou óleo, ele também colocou vinho. O que quer dizer o vinho? Vinho fala sobre alegria, fala sobre relacionamentos. Vinho fala sobre o que é a igreja verdadeira de Jesus. Sabe, irmãos, eu falo com muito carinho, mas o que a gente vê muitas vezes por aí, não é o autêntico... Cristianismo, com muito carinho que eu digo, é o que eu chamo um pseudo cristianismo, é multidão entra, multidão sai, só está atrás da bênção, ninguém está ninguém realmente é, é, tendo vínculos de amor tendo discipulado, Jesus nunca disse de fazer convertidos, Jesus disse e de fazer discípulos, por isso que eu acredito tanto nos life groups, nos relacionamentos, um cristianismo bíblico, Deus está restaurando isso, e marque minhas palavras, a verdade é essa as maiores igrejas no Brasil e no mundo, serão as igrejas que vão praticar o cristianismo autêntico poderoso, que vão realmente vivenciar o amor de Jesus um para com os outros nós vamos nos deliciar com alegria de relacionamentos Profundos, duradouros Nós vamos aprender a pedir perdão um para o outro Aprender a perdoar um ao outro Aprender a se relacionar profundamente Se você concorda comigo Dê para Jesus uma forte, forte Salva de palmas Agora Agora Nós estamos falando muito sobre como nós podemos ser usados por Deus para ajudar, a restaurar os soldados feridos. Amém? Mas, também agora eu quero falar para nós. Para nós. Talvez aqui tenha pessoas preciosas demais que você está seguindo Jesus. Talvez você nunca deixou de seguir Jesus. Mas você foi ferido. Você foi muito ferido no passado. Isso afetou a sua vida espiritual. Existe uma história que a minha irmã Rebeca sempre conta. Ela fala que eu não conto do jeito certo, mas eu eu tento. É é sobre uma senhora que ela foi limpar a gaiola, porque ela tinha um passarinho que cantava tão bonito. E ela foi limpar a gaiola com com um, um aspirador. Só que o telefone tocou. E ela fez o erro de deixar o aspirador ligado lá e ela foi atender o telefone. Enquanto ela estava ali atendendo o telefone, o passarinho foi lá pertinho onde estava o aspirador, e o aspirador... Quando ela viu de lá, ela... Ai, meu Deus! Eu tive nenhum de paz! Foi lá... E aí foi procurar o passarinho e foi, ela desligou, claro, o aspirador, foi procurar no lixo o aspirador, o passarinho estava tudo tudo lá sujo e e, e, com a asa torta, mas estava vivo ainda. Então ela limpou o passarinho, limpou ele bem e tudo. Depois ela falou com aquela amiga com quem ela desligou, a amiga falou, como ele está, olha, ele não está morto não, vamos ver o que vai acontecer. Passou alguns dias, o passarinho já estava Parecia normal, pulando lá dentro, tudo bem. Só que, quando a amiga dela perguntou, como Como está o passarinho? Ela falou, ele parece que está bem, está comendo, está tudo normal. Só que tem um problema. Ela disse, qual o problema? Ela disse, ele cantava tão bonito, ele nunca mais cantou. Às vezes... Pessoas muito preciosas, que estavam servindo Jesus, que estavam cheios de música espiritual nas suas vidas, até ganhando outras almas para Jesus. Mas passaram um problema, um trauma. Talvez foi uma tragédia, talvez foi a morte de alguém, talvez foi alguma coisa muito horrível que aconteceu na vida dela, ou talvez na espiritualidade. Na vida espiritual dela Talvez foi na ex-igreja dela Alguma coisa muito horrível que passou E aquilo sugou De dentro dela A música Ela ainda está seguindo Jesus Ela ainda está servindo Jesus Mas a música Foi embora Eu estou aqui para lhe dizer Que Deus quer restaurar essa música Música Deus quer restaurar essa alegria de viver só para Jesus. Deus quer restaurar isso na sua vida. Alguém disse, pastor, mas meu problema, todos têm passado, essa situação, não sei se corrige, porque sempre teve esse problema, e aí começa de novo e tem de novo e tem de novo pastor, é pau que nasce torto até as cinzas são tortas eu estou aqui para lhe dizer que pau que nasce torto não morre torto se ele passar pelas mãos do carpinteiro Jesus Jesus é poderoso para transformar para fazer um milagre olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22 17 o espírito e a noiva dizem, vem Aquele que ouve, diga, vem. Olha só que lindo. Ele está falando, o Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? É a igreja de Jesus. Ele está dizendo, o Espírito Santo. E a igreja de Jesus, a noiva, está dizendo para você, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero terminar com essa história. Eu creio que é uma história verdadeira, mas eu não posso garantir que foi bem nos detalhes, porque parece que toda vez que eu conto ela vai melhorando. (risos) Mas dissem que aconteceu muitos anos atrás, quando a Inglaterra era a grande superpotência do mundo, e tinha um soldado, Inglês, né, o soldado britânico que foi mortalmente ferido no campo de batalha e ele estava lá no hospital realmente morrendo mas passando muita dor muita dor, muita dor e eles não conseguiam aliviar aquela dor finalmente não aguentam mais ele chamou uma enfermeira e falou assim seja super honesta comigo, por favor eu tenho chance de sobrevivência? Ela falou, vou ser bem honesta com você. Eu ouvi os médicos conversando, eles falaram que você não tem chance, você vai morrer. Ele disse, eu pensei isso mesmo. Então ele disse, será que você poderia me dar um tipo de injeção para eu ir logo então? Já que eu vou morrer, porque eu não estou aguentando esse sofrimento, a dor é muito grande. Ela disse, eu jamais poderia fazer isso. Ele falou, mas por quê?" Ela falou, teria que ter autorização do médico. Ele falou, chama o médico. O médico falou, eu jamais poderia fazer. Ele falou, por quê? Ele falou, teria que ter autorização do rei. Ele falou, ah, então então não tem jeito. Ele falou, não, o rei, rei, ele lê as cartas, especialmente que os seus soldados mandam para ele. Você pode tentar, tenta, escreva uma carta para ele. Ele escreveu a carta para o rei, pensando, ah, nunca o rei vai ler minha carta. Depois de um tempo... O médico entrou lá e falou assim, o rei respondeu a sua carta. Tava, o nome dele estava lá, o selo real. Ele, uau! Eles falaram, nós nem vamos abrir a carta, você que vai ler. Ajudaram ele a sentar na cama, ele quebrou o selo, abriu a carta, e lá estava escrito assim, meu, meu querido soldado, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer porque eu vi a sua ficha, você tem lutado tanto, em tantos campos de batalha, pelo seu rei, e pela Inglaterra, a grã bretanha e eu quero lhe agradecer, porque se não fosse por grandes heróis, como você, jamais nosso, nossa nação, não, se, não, não estaria tão grande como ela é, tão poderosa, você tem ajudado, e você é muito importante para nós, então eu quero lhe agradecer de todo o meu coração agora como seu rei eu não posso atender o seu pedido eu não posso permitir eles darem essa injeção para matar você até porque meu soldado eu acredito em Deus e eu estou orando para a sua recuperação eu creio que o milagre vai acontecer você será restaurado. Eu creio. E aí ele assinou, ele mesmo assinou, com a mão, com a letra dele, o seu rei precisa de você. E ele assinou o seu nome. Aquele soldado não acreditou no que ele estava lendo. Ele ficava lendo aquela frase, o seu rei precisa de você e ficava pensando noite e dia o seu rei precisa de você e diz a história que foi um milagre milagrosamente ele se recuperou completamente porque ele ficou pensando o seu rei precisa de você ele ficou pensando na frase que o rei também mencionou lá na na carta eu ainda acredito que você vai voltar aos campos da, da batalha porque você é um grande herói E ele não só recuperou, ele voltou aos campos da batalha como um grande herói para a glória de Jesus. Eu estou aqui para lhe dizer, meu irmão, minha irmã, de todo o meu coração, o seu rei precisa de você. O seu rei precisa de você. Sabe por quê? Porque ele escolheu não delegar aos anjos, não delegar a aos querubins mas de delegar a nós e de fazer discípulos de todas as nações Deus não quer só salvar e transformar e restaurar a música em você mas Ele quer te usar para conquistar muitas vidas para a glória dEle o seu rei precisa de você você recebe isso? dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas